0: escuchar tu programa desde un torbellino con el pastor Javier de la Rosa. Bendiciones queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Usted está escuchando su emisora Radio Monte, Carmelo, y este es su programa desde un torbellino. Agradecido con Dios por darnos esta gran oportunidad, este gran privilegio, este momento tan especial en el cual podemos compartir la poderosa palabra de Dios con cada amigo y cada hermano que nos acompaña. Estamos transmitiendo en vivo desde la República Dominicana, desde Santiago de los Caballeros, municipio de Sabana Iglesia. Queremos saludar a cada amigo, a cada hermano que nos acompaña Desde Canadá, desde la República Dominicana Desde los Estados Unidos por igual Y a cada persona que también está conectada con nosotros Por medio de las redes sociales Que Dios les bendiga de una manera muy especial Y hoy queridos hermanos y amigos Tenemos un tema muy interesante Un tema el cual yo Sé que será de gran bendición Un tema al cual quizás Hermano, si le prestamos atención Y lo ponemos en práctica Nos puede librar De muchos dolores de cabeza, De muchas malas consecuencias Que pueden venir A nuestra vida Y precisamente este es el plan de Dios Por medio de su palabra Para, para alertarnos De los peligros Venideros para Decirnos Cuáles cosas debemos evitar y cuáles cosas no hacer Y hoy vamos a tomar la lectura de este libro de Génesis Génesis capítulo 4, versículo 7 Vamos a estar leyendo un solo texto para dar inicio Vamos a leer un solo texto por ahora Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Génesis capítulo 4 Vamos a estar hablando sobre la historia de Caín y Abel Génesis, el primer libro de la Biblia que significa principio o inicio Y leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Dice la palabra Si bien hicieres, no serás enaltecido Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta Con todo esto, a ti será su deseo Y tú te enseñorearás de él Quiero hacer énfasis en esta puerta Perdón, en esta parte el pecado está a la puerta El pecado está a la puerta Oremos para que Dios nos guíe Padre en el nombre poderoso de Jesús Te adoramos Dios Te bendecimos, te exaltamos Te glorificamos Señor Te damos toda la gloria, toda la honra Todo honor, toda gloria es tuya Señor Padre en el nombre de Jesús Te pedimos perdón Señor por cualquier mal Cualquier pecado que quizás hayamos cometido Y te pido Señor que seamos perdonados en este momento para así poder tener una intimidad una conexión íntima con usted señor de la gloria padre yo le pido que sea usted señor tratando con cada uno de nosotros que sea usted señor ayudándonos a entender que sea usted señor de la gloria abriendo nuestro entendimiento nuestros corazones para poder atesorar para poder abrazar estas sus santas palabras espíritu santo usted es mi maestro el maestro de mis hermanos y amigos que están conectados con nosotros Por lo tanto, necesitamos de usted, necesitamos de su ayuda Necesitamos de su presencia para entender sus palabras Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Hermanos, quiero compartir este mensaje bajo el título Cuando el pecado toque, no le abras Cuando el pecado toque, no le abras y esto fue precisamente en cierta manera lo que Dios le dijo a Caín Dios le dijo esto antes de él llevar a cabo el asesinato de su propio hermano Dios le dice cuando lo ve triste y cuando lo ve enojado En el versículo 7 Si bien hicieres no serás enaltecido Y si no hicieres bien el pecado está a la puerta Y cuando digo que cuando el pecado toque no le abras no te digo si el pecado toca, no. Te estoy diciendo cuando el toque, dejándote saber que el pecado siempre estará tocando la puerta de tu vida para entrar. Esto no es cuestión de que si el pecado toca la puerta. Esto no es cuestión de que cuando venga el día, si viene el día, no, no, no. Es que el pecado constantemente está tocando la puerta de nuestra vida para entrar con un propósito. Y es destrozar, derrumbar Desbaratar hermano nuestras vidas Me acuerdo que cuando estaba pequeño Mi mamá me decía Que tuviera mucho cuidado A quien yo le abriera la puerta de la casa Porque habían personas que tocaban Con un propósito para hacer mal En los Estados Unidos donde me crié Se dieron muchos casos Que venían personas y tocaban la puerta de los hogares eh, disfrazados. De, las, de la compañía de cable disfrazado De la compañía de teléfono Y ellos tocaban la puerta No con bu buenas intenciones Ni con buenos propósitos Se disfrazaban para que le abrieran la puerta Así mismo es el pecado El pecado se disfraza Cuando toca la puerta de tu vida para entrar Porque cuando entra Te hará un gran mal Y mi madre siempre me advertía estas palabras me decía ten cuidado a quien tú le abres la puerta de la casa y aunque hay cosas que y personas que se disfrazan y usted quizás piensa que quizás es un trabajador de la compañía de cable un trabajador de la compañía de teléfono y cuando usted lo ve disfrazado le abre la puerta pensando que vienen a hacerle bien, pensando que vienen a reparar algo, pero en realidad vienen a hacer daño. Así es el pecado. El pecado se disfraza cuando toca, pero cuando entra a tu vida, hará daño, causará destrucción en tu vida. Hermano, el pecado es como un animal depredador, listo para atacar, listo para acabarte. Así es el pecado. El pecado es como un león cuando tiene dos o tres semanas sin comer, buscando a quien devorar Es como un animal depredador listo para atacar Así es el pecado Y vemos una ilustración de esto en el libro de Génesis capítulo 19 Cuando aquellos ángeles fueron a la casa de Lot a salvar a Lot y a su familia En el capítulo 19 dice la palabra de Dios Que los hombres perversos de la ciudad, los homosexuales Que es un pecado Dice la palabra de Dios que ellos... Querían entrar a la casa de Lord, ellos estaban Tocando la, la puerta de la casa de Lord para entrar y Abusar de estos hombres Estos ángeles que estaban en la casa de Lord, ellos estaban tocando La puerta, ellos querían entrar Para causar un gran mal Para devorar Miren lo que dice la palabra de Dios Génesis capítulo 19 Del 4 en adelante Pero antes que se acostasen Rodearon la casa los hombres de la ciudad Los varones de Sodoma Todo el pueblo junto Desde el más joven hasta el más viejo Y llamaron a Lot y le dijeron ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos Entonces Lot salió a ellos a la puerta Y cerró la puerta tras sí Y dijo Os ruego hermanos míos que no hagáis tal, tal maldad He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os la sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos, y, Hacían gran violencia al varón y a Lot y se, y se acercaron para romper la puerta Entonces los varones alargaron la mano Y metieron a Lot en casa Y ellos cerraron la puerta Estos hombres depravados El pecado estaba por desbaratar la puerta de la casa de Lot Para entrar y abusar de estos dos ángeles Que estaban en la casa de Lot ellos querían entrar como animales depredadores Para entrar y abusar de estos hombres que estaban en la casa del Lord Así el pecado hermano quiere entrar en tu vida como un animal depredador Para, para devorarte, para matarte Sin ningún tipo de, de piedad Eso es lo que hace el pecado Cuando el pecado toca la puerta de tu vida No le abras la puerta Cuando el pecado toque no le abras y no te estoy diciendo si el pecado toca No es cuando el toque Porque te aseguro que va a tocar la puerta de tu vida Hermanos, estas fueron las palabras de Dios para Caín Después que, hay, que Caín y Abel ofrecen sacrificio a Dios Dios se agrada más del de Abel Y Caín se enoja, se pone triste Ella Dios sabía lo que iba a pasar Dios le advierte y le dice que cuando el, el mal tocare. ¿eh? que no le abriera, que él podía dominar esa ese envidia y él podía hacer el bien y evitar lo que él estaba tramando hacer con su hermano. Él solamente tenía que ofrecerle a Dios otro sacrificio agradable y no llenarse de ira, no llenarse de envidia contra su hermano, porque en realidad su hermano era inocente y Dios le advierte, Hermano, Dios le dice, Dios le dice, y si, si bien hicieres, no serán enaltecidos, y si no hicieres si bien, el pecado está a la puerta Con todo esto, a ti será su deseo Y tú te enseñorearás de él Dios le está diciendo que él podía dominar el pecado Él no podía permitir que el pecado lo dominara a él El pecado estaba a la puerta, pero él tenía la potestad de rechazarlo, de no dejarlo entrar de cuando le viniera ese deseo de matar a su hermano, él lo podía controlar, detener. Pero el problema está que Caín le abrió la puerta al pecado, entró y causó un gran mal en su vida. Hermanos, hoy le estoy hablando del primer problema familiar, del primer gesto de envidia en la Biblia. Esto sucede inmediatamente, Adán y Eva, Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, Génesis 3. Génesis 4, inmediatamente sucede este asesinato, este primer problema familiar. Y quiero decirle algo, hermano, que hoy en día queremos culpar los problemas familiares al dinero. Queremos echarle la culpa de los problemas familiares eh, por el vehículo de la casa, por el televisor, por el celular. No, hermano, los problemas familiares vienen cuando le abren la puerta al pecado. Vemos que para este entonces no habían celulares No había problema de dinero No había problema de tierra No había problema de celulares No había, no había un, un problema de un chisme familiar No, esto fue porque se le abrió la puerta al pecado Porque para ese entonces no había de nada de esas cosas Pero hoy en día queremos culpar los problemas familiares Y queremos ir a un trasfondo psicológico y psiquiátrico y que por qué viene esto, que quizás fue por su niñez, que quizá fue por una malcrianza, no hermano, esto fue por una decisión propia que se le abrió la puerta del pecado. Y vemos algo muy importante que Dios le dice y le pregunta a Caín en el versículo 6, ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? Dios no le hace esta pregunta a Caín porque Dios carecía de información. Dios no le hace esta pregunta porque él no sabía por Caín estaba enojado Dios lo sabe todo Jeremías 17, 9 y 10 Dice que Dios escudriña la mente y el corazón Dios es omnisciente Dios lo sabe absolutamente todo Pero la razón por la cual Dios le pregunta a Caín ¿Por qué tú estás enojado? Antes de que Caín ni abriera la puerta al pecado Dios le hace esta pregunta Y la razón y el propósito por la cual Dios le hace esta pregunta Es para que él reconociera y cayera en cuenta de su estado Y se arrepienta Dios le hace esta pregunta Es para que él reconociera y entendiera Cuál era el sentir dentro de él Y recapacitara Y se arrepintiera De ofrecerle a Dios ese, ese sacrificio no agradable Y Dios le está dando una segunda oportunidad Muchas veces en la Biblia Vemos que Dios le hace pregunta al hombre Pero Dios nunca le hace pregunta al hombre Porque Dios carece de información Dios le hace pregunta al hombre para que el hombre se conteste Recapacite, caiga en cuenta y se arrepienta Ejemplo, Génesis 3.9 Cuando Dios le dice, a Adán, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde él estaba Pero Dios le hace esta pregunta a Adán para que Adán recapacitara y se arrepintiera de lo que había hecho Adán no lo hizo, tampoco Caín Juan capítulo 4, versículo 16 Cuando Jesucristo le dice a la mujer samaritana que fuera y buscara a su marido Y ella dice, no tengo Jesús le dice, bien ha contestado Porque ha tenido cinco maridos Y el que ahora tiene no es el tuyo El Señor le hace esta pregunta a ella No porque él no sabía Sino para que ella recapacitara Y confesara su estado No, yo no tengo marido El que yo tengo ahora no es mi marido Yo solamente estoy con él Ella reconoce Y esto era lo que el Señor quería hacer Con Caín por igual Cuando le pregunta Que por qué él estaba enojado ¿Por qué? él estaba triste Ahora, quiero decirte algo Cuando el pecado entra Resta, no suma yo quiero, yo quiero que usted se detenga un momento Y le preste mucha atención a lo que acabo de decir Cuando el pecado entra a tu vida Siempre va a restar Nunca va a sumar Hermanos, hay personas Que le abren la puerta al pecado Para conseguir algo, pero al fin y a cabo terminan perdiendo más de lo que quizás creían que iban a obtener. Escuchen esto. Hay personas que el pecado le toca la puerta de su vida. Ellos le abren la puerta pensando que van a conseguir algo, a conseguir ciertas cosas, Pero al fin y al cabo terminan perdiendo mucho más de lo que quizás creían que iban a conseguir por abrirle la puerta al pecado. Hermanos, el pecado resta, no suma. Hay personas... Que le abrieron la puerta al pecado de las drogas, pensando que iban a pasar un buen momento. Le abrieron la puerta al uso y consumo de droga, pensando que iban a pasar un buen momento. Y perdieron más de lo que adquirieron. Quizás pasaron una o dos o tres horas de acuerdo a ello, en, en, bajo una nota que se sentían bien. Pero han perdido todo. Han perdido su salud, han perdido sus hogares, han perdido sus relaciones, sus esposas, sus hijos. Y muchos han perdido la vida. Porque cuando tú le abres la puerta al pecado, el pecado siempre va a restar, nunca va a sumar. Hay personas que le han abierto la puerta al pecado de la infidelidad, pensando que van a pasar un momento agradable siendo infiel a su esposa o a su esposo. Y quizás, de acuerdo a ellos, pasaron un buen momento pasaron unas buenas horas, pero perdieron más de lo que consiguieron, perdieron a su esposa, perdieron a sus hijos, perdieron a sus hogares, perdieron sus trabajos, perdieron absolutamente todo. Nunca piense, nunca jamás piense que cuando usted le abre la puerta al pecado, el pecado le va a sumar. El pecado siempre le va a restar. O si no pregúntele a David, segunda de Samuel capítulo 12, después que David peca contra Dios y se acuesta con Betsabé, Miren lo que Dios le dice, miren lo que Dios le dice por medio del profeta Natán. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 8. Dice la palabra, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y miren miren esta parte, cada vez que leo este versículo, hermano, esta parte de este texto me hace pensar mucho. Miren lo que Dios le dice. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dios le está diciendo, con toda la cosa que yo te di, yo te iba a añadir mucho más, pero por cuanto pecaste, no te voy a añadir ahora, sino que te voy a restar. Si David no hubiese pecado, si, si David no le hubiese abierto la puerta al pecado con Betsabé. Dios le hubiese añadido mucho más Le hubiese añadido mucho más El pecado detiene la bendición en tu vida El pecado, cuando tú le abres la puerta al pecado El pecado distorsiona los planes de Dios de bendecirte Escúchenme esto hermano Cuando el pecado toca y tú le abres la puerta Eso le pone un alto a las bendiciones que Dios tenía para tu vida Dios le dice a David Yo te hubiese añadido mucho más Hermanos El pecado vino a restar No a sumar Y cuando una persona peca Se le resta más de lo que se le suma Y lo que quizás se le suma Por cierto momento es momentáneo Pero al fin y al cabo Termina perdiendo mucho más De lo que quizás adquirió Por abrirle la puerta al pecado Debemos de entender Que Satanás vino a restar mas Jesucristo vino a sumar El diablo vino a quitar Mas el Señor vino a dar Juan 10.10 10 nos enseña este principio Dice la palabra el, el ladrón no viene sino para hurtar El que roba resta El que se entra en una casa a robar No entra cosa a la casa Sino que saca, resta, robar El ladrón no viene sino para hurtar, matar Cuando usted mata Usted le está quitando la vida a una persona Le está restando la vida y destruir La palabra destruir es algo que está construido Y se destruye Entonces está restando El diablo vino a restar El diablo vino a quitar Mas Jesús dice en ese mismo texto Mas yo vine para dar vida Y vida en abundancia Que la desobediencia, pecado resta Mas la obediencia Que eso es lo que le agrada al Señor Suma El diablo vino a quitar Mas Jesús dice que vino a dar vida Y vida en abundancia Ahora, ¿con quién tú vas a caminar? ¿Caminarás tú con aquel que vino a arrestar o caminarás tú con aquel que vino a dar? Y cuando usted ve a una persona, hermano, que todo le resta en su vida, es una clara evidencia de que no está caminando con el Señor. Cuando le resta paz, cuando le resta tranquilidad, cuando le resta, hermano, lo que necesita. Porque cuando nosotros no estamos caminando con el Señor, todas esas cosas nos van a faltar. Porque a eso vino el diablo, a restar. Y cuando usted le abre la puerta al pecado, el pecado resta, no suma. Y después de esta pausa musical, vamos a entrar a más profundidad. Vamos, vamos a ver qué le restó el pecado en la vida de Caín. Vamos a ver, hermano, una, una cadena de cosas que el pecado le restó, le quitó de la vida de Caín. Por favor, de quedarse en sintonía, mientras vamos a esta breve pausa y... Regresaremos después de esta pausa musical
1: a lograr Dios contigo. Oh, 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 oh. Ya lo comprendí, lo mejor has preparado para Lo que Dios te dijo y te lo va a entregar. Que vas a llegar, vas a conquistar. Lo que te propones, cariño, vas a lograr. Si tú piensas en la vida, vuelve a levantarte. Que hay una salida, va a recuperarte. Recoge tu lecho y vuelve a empezar. Si te golpea la vida, sácale los guantes Da con la derecha, tú vas para adelante Vuelve a comenzar, no mires atrás Que vas a llegar, vas a conquistar Lo que Dios te dijo, Él te lo va a entregar Que vas a llegar, vas a conquistar Lo que te propones, cariño, vas a lograr que vas a llegar, vas a conquistar lo que Dios te dijo que te lo va a entregar Que vas a llegar, vas a conquistar lo que te propones cariño vas a lograr Dios contigo
0: Bendiciones hermanos, muchas gracias por quedarse en sintonía Usted está escuchando su emisora Radio Monte, Carmelo Este es su programa desde un torbellino Y estamos tratando este tema bajo el título Hermanos, cuando el pecado toque, no le abras Cuando el pecado toque la puerta de tu vida para entrar No le abras la puerta, porque de ninguna manera te irá bien Y tú tienes que tener mucho cuidado, porque el pecado se disfraza Segunda de Corintios 11.14 dice la palabra Porque no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz Satanás es un experto disfrazando las cosas Satanás te hace, te hace pensar que todo saldrá color de rosa Te hace pensar que una infidelidad es un buen tiempo te hace pensar que el uso de droga o alcohol es un momento para tú despejar la de la mente Y si te, se te disfraza como algo bueno y algo inofensivo Pero al fin y a cabo termina destruyendo tu vida Yo no he visto ningún, ninguna persona que le, ha, le haya abierto la puerta al pecado que le, le haya ido bien Quizás en cierta manera hemos visto ciertos narcotraficantes que le, le han abierto la puerta a la venta de drogas. Y quizás, hermano, de nuestro punto de vista, del punto de vista de la comunidad, le está yendo bien. Tiene dinero, tiene carros, tiene mansiones, pero todos ellos terminan o preso o muerto. O si no, investiguemos la vida de todo gran narcotraficante, cómo ha terminado. Entre ellos, Pablo Escobar. Hermanos, vamos a ver, en la vida de Caín. ¿Qué le restó? ¿Qué le restó el pecado cuando Caín le abrió la puerta? Lo primero que vemos en el versículo 9 de Génesis 4, después que el pecado tocó la puerta, Caín le abrió la puerta, mató a su hermano. En el versículo 8 dice la palabra y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo. Y aconteció que Estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Le abrió la puerta al pecado. Inmediatamente le abre la puerta al pecado. Vamos a ver qué le resta esto en la vida de Caín. Versículo 9. Vamos a ver cómo Caín perdió su credibilidad. En el versículo 9 dice la palabra, Y Jehová dijo a Caín, ¿Dónde está Abel tu hermano? Y respondió, No sé. La credibilidad de Caín se cayó por el piso. Lo primero que le resta el pecado es la credibilidad de este hombre. Este hombre sí sabía dónde estaba o qué había pasado con Abel. Y otra vez, hermano, Dios no le pregunta a este hombre porque carecía de información. Dios le pregunta para que él confiese y otra vez le da otra oportunidad para confesar su mal y su pecado y no lo hace. Y dice la palabra que él le dijo a Dios que él no sabía dónde estaba su hermano Y respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Lo primero que el pecado restó en la vida de Caín fue la credibilidad Un pecado sin arrepentimiento te lleva a otro Porque Caín no arrepentirse de este pecado Después que mata a su hermano, después que le abre la puerta a ese pecado Lo conlleva a otro a mentir y ahí comienza este hombre a añadir pecado sobre pecado. Y esto es un punto muy importante que quiero presentar, hermanos. Un pecado sin arrepentimiento te llevará a otro. Y eso va añadiendo pecado sobre pecado. Hermanos, desde el momento que usted comete un error, si usted es engañado y el pecado toca la puerta de su vida y usted le abre la puerta, arrepiéntase inmediatamente. Pídale perdón a Dios. Porque... Un pecado del cual usted no se ha arrepentido, no lo ha reconocido, lo va a conllevar a otro. Caín mata a su hermano y el mismo Dios le habla mentira. Ejemplo, David se acuesta con Bethsaber, esta mujer queda embrazada y a él no arrepentirse y reconocer su mal conlleva a matar a Urias, el esposo de esta mujer. Primeramente se acuesta con una mujer ya casada, no se arrepiente, Conlleva a otro pecado A matar al esposo de esta mujer Por eso te digo que Desde el momento que usted hermano comete un error Y peca en su vida Inmediatamente arrepiéntase Y presénteselo a Dios Y póngase a cuenta con el Señor Y si le faltó a una persona Póngase a cuenta con esa persona Porque un pecado sin arrepentimiento Conlleva a otro Para usted cubrir una mentira Tiene que decir otra mentira Y de esa mentira va otra mentira y de ese mal va otro mal Entonces vemos que lo primero que el pecado le restó Cuando Caín le abre la puerta Es la credi credibilidad Segundo, en el versículo 10 dice la palabra Y él dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí de esta tierra Miren lo que dice el versículo 11 y el versículo 12 Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra, no volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Dice la palabra: Nada de lo que habrá de cultivar será productivo. Le restó la productividad a este hombre. Dios le está diciendo que nada de lo que él siembre va a dar fruto. Este hombre se convirtió en un hombre básicamente, así podemos decirlo, estéril No iba a poder producir absolutamente nada Dios le dice en el 11 Ahora pues maldito seas tú de la tierra Que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano Cuando la abres la tierra no te volverá a dar su fuerza No te volverá a dar su fuerza Le restó la productividad de este hombre Cuando este hombre le abrió la puerta del pecado les restó productividad Así hay muchas personas Que cuando le abren la puerta al pecado hermano No son productivos Ya no pueden funcionar Ya no pueden trabajar Ya no pueden producir Y vuelvo otra vez al ejemplo Del consumo de drogas y alcohol Ya cuando una persona le abre la puerta al pecado de la adicción Hermano No puede trabajar No puede producir Muchas personas no pueden ser responsables con su trabajo Terminan despidiéndolo de su trabajo El enfoque total y principal de esa persona es la droga Por lo tanto no le importa trabajar Ya vienen a vivir en las calles Entonces hermano Una de las cosas que le restó el pecado a Caín Fue la productividad En el versículo 12 Dice la palabra La parte B Dice Y errante y extranjero será en tierra Perdió su ciudadanía, su autoridad y la tierra que a él le pertenecía. Perdió su ciudadanía y su autoridad y la tierra que le pertenecía. Vemos todo lo que el pecado le está restando a este hombre. Muchas veces, hermanos, cuando le abrimos la puerta al pecado, perdemos autoridad. Perdemos lo que nos pertenece. Porque el diablo a eso vino, a robar. Muchas personas por abrirle la puerta al pecado pierden la autoridad de su familia. Ya lo que dicen en su familia no tiene ningún valor, no tiene ningún poder. Ya cuando tratan los hombres, cuando caen en cierto pecado en la familia, ya los hijos no, no, no les respetan, pierden su autoridad como padre, pierden su autoridad como esposo, pierden su autoridad, su respeto en la comunidad. Ya no lo ven como un hombre productivo, sino que lo ven como quizás... Una persona negativa Hermanos Esto resta Cuando le abrimos La puerta al pecado Y el versículo 14 Dice la palabra He aquí Me echas hoy De la tierra Y de tu presencia Me esconderé Y seré errante Y extranjero En la tierra Y sucederá Que cualquiera Me hallare Me matará Vemos dos cosas En el versículo 14 Vemos que Por él Abrirle la puerta Al pecado Perdió Su comunión Con Dios y usted podrá perder muchas cosas en su vida, pero procure nunca perder su comunión con Dios. Y esto fue precisamente lo que le restó el pecado a Caín. Él mismo dice, Y de tu presencia me esconderé el pecado que entró a la vida de Caín, porque él le abrió la puerta, causó división, lo separó de Dios, perdió su comunión con Dios. Isaías 59, 2 dice precisamente lo mismo Porque vuestras iniquidades Porque vuestras rebeliones Han causado división entre vosotros y vuestro Dios Hermano, no podemos esperar pecar Y vivir nuestra vida en pecado Y tener comunión con Dios Y de ahí es que te digo que hay personas que me dicen Cuando, le pregunté, cuando se les pregunta que, que si Dios está con ellos Y dicen que sí O piensan que Dios está con ellos Pero en realidad Dios está contigo en realidad, bíblicamente, cuando tú vives una vida practicando el pecado y cuando tú has pecado y persiste en ese estado sin arrepentirte, en realidad está Dios contigo. El pecado resta tu comunión con Dios. Y dice la palabra, Y seré errante y extranjero en la tierra. Sucederá que cualquiera que me hallare me matará. También el pecado resta nuestra paz. Hermanos, el pecado resta nuestra paz. Este hombre dice, y tenía un, un peso de culpabilidad, y ya tenía temor, y él, y él decía que cualquiera que lo hallara en, la, en, en, en cualquier lugar lo iba a matar. Imagínese usted viviendo, hermano, en un mundo donde usted cree que todo el mundo lo quiere matar. Imagínese usted caminando con ese sentido de, de culpabilidad, que se siente perseguido. Usted no podrá tener paz. Y precisamente... Esto resta cuando le abrimos la puerta al pecado. El versículo 16 dice la palabra. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nob, al oriente de Edén. Hermanos, la palabra Nob significa errante o vagabundo. Este hombre ya no estaba bajo la protección de Dios. Este hombre era un vagabundo, era un errante, ya no estaba... Bajo la protección de Dios Por eso es que Dios dice que, que iba a poner una marca sobre él Para que no, le, no lo mataran ¿Y por qué Dios pone esa marca? Era porque su presencia no iba a habitar con él constantemente sino toma esta marca para que no te maten Entonces vemos hermanos Que ya él no estaba bajo la protección de Dios Ya no estaba bajo esa comunión íntima Que él tenía o que debía de tener con Dios ¿Por qué? Porque no se había arrepentido de su mal hermano para nosotros recibir y estar bajo la sombra de Dios Tenemos que estar cerca de Él Porque des en cuenta que un árbol Para estar bajo la sombra de un árbol Tenemos que estar cerca del árbol Y para estar bajo la protección de Dios Tenemos que estar cerca de Dios Para habitar bajo el abrigo del Altísimo Tenemos que estar cerca de Él Debemos de pensar, debemos analizar cuando el pecado toque la puerta de mi vida, ¿qué yo voy a hacer? ¿Le abriré o no le abriré? Y tiene que tener mucho cuidado porque el pecado se disfraza de algo bueno para poder entrar y después que entra, se manifiesta su verdadera intención. Un ladrón que se viste de la compañía de cable, cuando entra a su casa, es que usted se da cuenta que vino a robar, que no le vino a arreglar el cable. Ahora, vemos hermano que en la vida de Judas Iscariote precisamente pasó lo mismo Dice la palabra de Dios en Juan 13, 27 Que Satanás entró en Judas En la última cena del Señor, antes del Señor ser entregado Dice la palabra que Satanás entró en Judas Y si Satanás entró fue porque Judas le abrió la puerta Inmediatamente Judas le abre la puerta a Satanás Satanás entra, Satanás comienza a restar en la vida de este hombre en el versículo 30 dice la palabra que él salió y ya era de noche Escuchen esto, hay, hay, hay dos cosas importantes en ese texto que hay que analizar Salió, salió de dónde, salió de qué, de la presencia del Señor Judas estaba sentado a la mesa con los doce Cuando Satanás entra, él sale Y si estaba sentado a la mesa del Señor, salió de la presencia del Señor Y dice la palabra, y ya era de noche Jesucristo es la luz, él estaba sentado con la luz, pero cuando Satanás entra, sale a la oscuridad, todo esto sucede hermano, cuando se le abre la puerta al pecado, quizás usted ha abierto la puerta al pecado, quizás usted fue engañado, quizás usted de una manera u otra le ha abierto la puerta al pecado, pero hoy tengo buenas noticias para ti, aunque quizás usted le haya abierto la puerta al pecado, hoy hay otro que se llama Jesús Que aunque el pecado haya entrado Él aún está tocando Para entrar a tu vida Perdonarte del pecado que entró Restaurarte Y bendecirte Aunque el pecado esté dentro de ti Si Jesús entra Tú serás perdonado Porque como el pecado toca Así también el Señor toca Apocalipsis 3.20 dice El Señor hablando He aquí, yo estoy a la puerta y llamo He aquí, yo estoy a la puerta y toco Si alguno oye mi voz y abre la puerta Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo Aunque el pecado quizás ya haya entrado a tu vida Hoy Jesús está tocando Dese cuenta que el pecado tocó en Génesis y entró Y en Apocalipsis al final es el Señor el que está tocando Para sacar el pecado y el poder entrar En la iglesia de la odisea Ellos habían sacado al Señor Y habían entrado el pecado dentro de la iglesia y habían sacado el Señor el Señor estaba fuera porque el pecado entró pero el Señor le estaba dando una segunda oportunidad y él estaba tocando otra vez la puerta de esa iglesia para poder entrar en Génesis el pecado entró en Apocalipsis el Señor quiere entrar a quién tú le abrirás al Señor que te quiere dar vida o a Satanás al pecado que te quiere matar hoy en este momento quiero hacer un llamado a cualquier persona que aún no le haya abierto la puerta al Señor. Y también le quiero hacer un llamado a cualquier persona que le haya abierto la puerta al pecado y no se ha arrepentido y quiere ser perdonado y quiere permitir que el Señor entre en su vida. Y dése cuenta hermano que para usted ser perdonado de ese pecado, para usted sentir paz, Jesús tiene que entrar. El pecado entró en Génesis. Y en Apocalipsis es el Señor que está tocando Si una persona en este momento que nos ha escuchado Y quiere permitir que el Señor entre a su vida Lo puede hacer por medio de esta oración O si el pecado ha entrado a su vida y usted lo quiere sacar Cuando Jesús entra, el pecado sale Usted es perdonado, restaurado y será bendecido En este momento si usted quiere abrirle la puerta de su vida al Señor si quiere sacar cualquier pecado de su vida, quiere ser perdonado, tiene que abrirle la puerta a Cristo Jesús en este momento y lo puede hacer por medio de esta oración. Ahí donde está sentado, ahí donde usted está, puede hacer esta oración y abrirle la puerta a Jesucristo porque Él quiere entrar. Repite esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que he hecho lo malo. Me arrepiento y me aparto de todo mal. Señor, hoy saco el pecado que está en mi vida y te abro la puerta a ti, oh Jesús, para que entre. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Señor, saque fuera de mi vida todo lo que a usted no le agrada. Señor, hoy le cierro la puerta al pecado y te la abro a ti, oh Cristo. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador, confiando en ti, oh Jesús, la salvación de mi alma y vida eterna. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.